0: ...os daré pastores... ...hoy con el Seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches radioyentes. ...hoy damos comienzo a la última sección... ...de este curso... ...del Seminario de Getafe... ...ha sido un honor y una alegría... ...poder formar parte de esta familia de Radio María... ...y acompañaros... ...los jueves... ...una vez al mes era... ...pero ha sido un verdadero honor poder formar parte de esta gran familia de Radio María. Y sin más dilación pasamos a flases bíblicos. En esta sección haremos un resumen de toda, la, de una recopilación de todos los flases bíblicos que hemos hecho a lo largo del curso. Espero que lo disfruten.
2: Flases
3: bíblicos.
4: ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo está ¿Esto esta este, este, este tormenta de verano aquí, en este portal entero? Porque, vamos, me da calar vivo. ¡Madre mía! ¡Uf! Bueno, aquí se está mejor, la verdad.
5: ¡Hombre! ¡No puede ser! ¡Roberto! ¿Estás aquí? Pero ¿Qué haces tú por ahí? Pues mira, es que me
4: mudé hace unas pocas semanas. ¿Y tú cómo has llegado aquí? Pues ya ves que estaba dando un paseo y ha empezado esta tormenta de verano, ya sabes. Y he hecho por el primer ese portal. Y yo he caído aquí. No ¡Madre tío, mía! estabas aquí.
5: ¡Qué, qué casualidad! Pues Oye, sí, pues sí. pásate un poco, tomamos algo y te calientas un poco, pues. Oye, pues si no tienes prisa.
4: Sí, 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 te lo agradecería un montón, porque la verdad es que si no tienes prisa.. Uf, yo, yo, no, vamos, yo estoy bien, no tengo tiempo, eh. Sí, sí, no, a yo, iba, yo iba por
5: el pan, pero viendo el panorama, no. Bueno,
4: vamos, vamos, vamos para allá y nos ponemos al día. Qué alegría verte.
5: Bueno, y tú qué A ver, cuéntame, ¿tú qué tal tu trabajo en
4: Radio María? Bueno, la verdad es que es apasionante, ¿qué te, te va a decir? Vale, ha sido un año intenso, te voy a decir que no, pero trabajando con los distintos seminarios ha sido, ha sido una pasada, ¿eh? Sí, eh, eh... Jo, a mí, ahí, sobre todo los del seminario de Getafe,
5: aunque bueno, ha habido algún programa que ha estado un poquito peor hecho, pero bueno, se les pasa, que me han llamado mucho, sobre todo el primero, no sé si te acordarás tú, pero fue octubre noviembre, no me acuerdo de la fecha pero fue, hablaron de la llamada de Juan y Andrés en el Jordán con Juan Bautista y que Jesús luego les dice
4: venid y veréis entonces ellos le preguntan dónde viven sí, sí, pues, sí. Se, fue, se fue épico porque claro, para ellos era, era su primer programa, esto lo grabaron los de propiedéutico y fue la verdad que lo hicieron
5: claro, o sea, la entrada al seminario pero es que a mí también me ayudó porque estaba como en un momento de inicio de curso, de discernimiento de no sé cuál es la vocación pues me impulsó a sobre todo a estar con el señor en este momento de mejor de dificultad o más más difícil sabes uh -huh.
4: oye pues me vienes a, al pelo que te pregunté porque a ver trabajando en Radio María nosotros tratamos de que, de que lleguen ¿no? los programas a los radioyentes. yo que sé que tú eres un, uno de los más fieles no y, y esto se trata no de que de que a veces si escala no voy a proponer el reto de saber si te acuerdas de todos los programas sí así es así así más Uf.
5: A ver, mira, el primero, sabros, el, primer,
4: el primero ya te lo he dicho. El primero sí, o sea, ya, el primer ya, es, ya te lo eh, he, he dicho.
5: Contamos. Vale, el siguiente, pues mira, que fue en diciembre, si no me equivoco. Sí, fue Navidad. En diciembre tenemos la Navidad, tenemos la Inmaculada, la Inmaculada por la Virgen. Sí, 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 y el pasaje. El pasaje, sí, es fácil. el pasaje, pues a ver algo con María. A ver, La tipo, visitación, sí, puede justo ser? Te iba a decir un tipo de ah, encuentro, pero ahí ya está.
4: Mira, sí, sí, sí. Sí, también fue... ¿Y eso cómo lo viste? en, tu... en oh, ese pues ¿no?
5: me, me llamó la atención porque es que hablaron desde, como desde varios puntos de vista, desde Isabel, desde Zacarías. Yo creo, por ejemplo, el de Zacarías, que es, no sé, se suele uno fijar poco en él.
4: Sí, es verdad. Porque está ahí un poco en la sombra y es un personaje súper... Es muy curioso, ¿no?
5: Y luego, de los siguientes programas, creo que hicieron una cosa muy rara. O sea, hicieron como tres, tres que tenían que ver seguidos con algo, pero no sé no ¿De qué iba
4: eso? Sí, ahí te teías te un poco. Es que quisieron hacer eh, pues, un, una, una recopilación de las tres virtudes teologales. No sé si ¿Y eso ves. qué es? Pues mira, la, la fe, la esperanza y la caridad. ¿no? Hicieron cada mes, trataron de, hacer, de tratar el, el tema eh, de tra sí. sobre una de ellas. No sé si recuerdas, a ver... De la caridad y la esperanza y se trataron solo sobre un, un pasaje. Pero de la fe trataron dos. Si tienes que acordarte de uno, que si no, no me. No, venga, me eres fiel. no me lo
5: pongas tan difícil, hombre.
4: No me eres fiel. A ver. <ríe> si, Yo si, si quieres, que... si te ves un poco abogado te doy una pista. A ver, Pero, venga. venga, venga, A ver, desde de la fe. Se trataron dos, dos pasajes y uno de ellos fue de la tormenta. este la tormenta. De que, sí, de que Jesús está pues dormido y. Y le, le tienen que despertar porque, porque viene la tormenta y no ah, puede. Y, ¿no? y eso es
5: una falta de fe, ¿no?
4: Claro, ahí está. Mm -hmm. como...
5: Pues otro me imagino que será de, de, de o alguien que tuvo fe.
4: Tiene, tiene claro, tiene relación.
5: Uh, ¿Quién puede ser? Es que hay varios en toda la Biblia. Mira,
4: hay uno, no sé si esta, esta pista te va a servir un poco, es un poco graciosa, pero tiene un nombre parecido como a un cinturón.
5: Un cinturón Es que no te cinturón. puedo decir más Centurión Exacto. El centurión el centurión Sí, sé sí, que ya sabes Qué malo Es un poco Es que ya sabes la reconoce Pues ya, ya ves lo mucho que caló O sea, me, pare, me pareció bonito Me pareció currado el programa Y estuvo muy bien Y no sé, la verdad es que Es algo, es algo interesante poner esa comparación Sí, sí Luego me has dicho Esperanza y calidad. Esperanza caridad. y caridad la esperanza... Ojo, oh, pues este me quiere sonar algo.
4: ¿Puede tener que ver también algo con una curación? Tiene, tiene que ver. Con una curación. Y había más mujeres o más chicas dentro del pasaje Más chicas. Es que ya si te muy digo chicas. más chicas no sé.
5: Más una, chicas. Una chica joven. La hija de Jairo, La hija ser? de Jairo,
4: ahí está. Ahí está. Oh. Y, es, y además es muy, muy joder A mí... Y son los que más me gustan, la verdad, de los, que, de los tres que hicieron, no es a ti, no es como, vamos, como en ese momento te bueno, recuerdas algo. De... También la,
5: la esperanza, pues en ese pasaje se ve que, pues que Dios es, lo puede todo, es todopoderoso, ¿no? Y puede hasta resucitar a un muerto, uh -huh. porque no se sale de sus poderes. Y, y, y yo creo, la, además de la esperanza en eso, uh -huh. pues que Jesús siempre tuvo esperanza, siempre tuvo su esperanza puesta en Dios. Eso es lo importante. En, en su Padre, en Dios Padre. No, pues que siempre lo escucho.
4: Me voy a guardar porque... Se va a decir a los seminaristas que lo tengan en cuenta porque he visto de esa temática para otro, para mm -hmm. otro programa. Pero bueno, me lo guardo, me lo guardo. Bueno, bueno. Y, y bueno, ya te queda una.
5: Me queda una. La razones. caridad. Esta... La caridad. Ayudar a alguien. ¡Ah!
4: Sí, ya me acuerdo de cuál era este.
5: Sucedió... De Hechos de los Apóstoles. Sucedió en un templo. Sí, no nada, el, para, el paralítico Eso es. que, el, que se lo encuentra en la puerta del templo en la puerta, ¿eh? y, y Pedro, joder, es muy bonito, me parece muy bonito que Pedro dice que no tiene nada, Porque es verdad, son pobres, no tienen nada, lo comparten todo con su comunidad, uh -huh. pero todo lo que tengo, mi fe, te lo doy. Uh -huh. Y no solo es que te lo doy, es que Jesús por medio de esto te sana.
4: Fíjate, que tenía yo dudas de que, de que llegaras a este punto. Eh. <risa> yo, soy, yo soy un poco como Tomás ¿eh? si no lo veo no lo creo ¿eh? pero, pero este último te queda ya uno y este sí que de verdad que no me puede fallar tienes que hacer ya el pleno
5: porque este es de mayo este no tiene que que por la mucho de junio eso es de junio sí junio ah, y este no me sí puede sí 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 el mes del Sagrado Corazón ahí, y no podría ser de otra forma del Sagrado Corazón pero te decir, me acuerdo del pasaje, pero es que no me acuerdo de qué dijeron.
4: <risa> pues mira, había, un, había unos amigos que estaban cansados, uno de ellos, ¿no? Y, y, y otros dos que habían estado en, en, pues en la misa ese día, le contaron un poco el, el pasaje bíblico de Venid a mí, los que estéis. Cansados y agobiados. ¿Y recuerda dónde está eso? Escrito
5: En el cerro. No, debajo del sí, monumento, vamos, es que sí, ese, ese pasaje, sí, sí, no sí, puede sí. faltar, no lo puedes olvidar, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía no nos despedimos, radio oyentes. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Y bueno, ya Roberto y yo, que hemos participado en esta sección, nos despedimos porque ya es nuestro último programa antes del... Bueno, ya en el verano. Nuestro último programa porque al año que viene se, se encargará de esto el nuevo curso de Propedéutico, que también promete mucho.
4: Sí, la verdad es que sí, Alejandra, Hay que vienen unos increíbles.
5: Así que nada que pasen muy buen verano y les dejamos con el resto del programa que también lo van a disfrutar muchísimo muchas gracias Chao, corazón de Jesús en vos, en vos confío contigo.
1: Vaya, 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 pero qué recuerdos hemos tenido con esa recopilación. Ahora vamos a pasar a la toneladora. Que bueno, nuestros compañeros han decidido hacer unos consejitos para este verano. Esperemos que les sirvan y les ayuden.
0: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí Javi y Jorge en la tuneladora. Hola Javi. Buenas noches Jorge, buenas noches a todos los radioyentes. Bueno, ahora pues tenemos a tres seminaristas con nosotros, Enrique, Carloncho y Antonio, que nos van a dar unas claves para poder vivir este verano cerca del Señor. Bueno, empezamos con Enrique. Enrique, ¿qué nos podrías contar?
6: Muy buenas, pues mi propuesta para este verano es, como asumo, hay muchos de vosotros que podéis disfrutar de alguna visita, a alguna comunidad autónoma, a alguna playa, alguna montaña, ¿no? Pues poder descubrir al Señor en la creación creo que es muy buena idea para estas vacaciones. A lo mejor no tenemos pues la disponibilidad de ir a misa siempre que, que queramos y tampoco pues podemos tener al Señor cerca en el Sagrario muchas veces, ¿no? Pero sí que tenemos pues, al Creador visto en la creación, en la hermosura del mar, en la altitud de las montañas. Creo que es muy importante saber descubrir en la hermosura de las cosas la belleza y la bondad del Señor. Creo que para este verano sería muy positivo para todos pues, poder encontrar verdaderamente al Señor en aquellas cosas que hizo para nuestro uso y nuestro disfrute. Muchas gracias.
0: Fenomenal, gracias Enrique por tus palabras. Bueno, ahora pasamos con Antonio. ¿Qué nos puedes contar tú, Antonio? Pues todos los años el Papa Francisco invita a que, ya que en
7: vacaciones pues, tenemos más tiempo libre, pues que de verdad lo vivamos como un momento de tener un orden y que, pues, que busquemos sacar tiempo para el Señor. Es verdad, como decía mi compañero, que podemos no tener una capilla o una iglesia cerca, pero en cualquier lugar pues, siempre poder sacar, aunque sean 10 minutos, para estar con el Señor.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y ahora, por último, pasamos con Carlos, que... Pues, a ver qué nos, qué nos puede contar.
7: Pues igual que hay que aprovechar este verano para contemplar a Dios en la creación y a Dios presente en la Eucaristía, en, una, en un templo, en la Eucaristía diaria, también hay que contemplarlo en el hermano, en el amigo, aprovechando que estos días son tiempos más libres, tiempos en los que poder a realizar varias actividades, siempre acompañado de un amigo, buscando a Dios en ese amigo, en ese hermano, en el, unidos por el bautismo, unidos en una comunidad concreta como es la parroquia, aprovechando las actividades que cada, en cada una de nuestras comunidades parroquiales nos ofrecen, ya sea campamentos, ya sea actividades pues, más distinguidas, pero siempre compartiendo la alegría de ser hermanos en el Señor. Vale,
8: muchísimas gracias, Carloncho. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Enrique. Pero antes de irnos, tenemos dos invitados muy, muy especiales eh, que, bueno, se van a presentar ellos mismos y nos van a contar qué, qué van a hacer ellos en este verano, qué, qué opinan sobre cómo vivir el verano muy cristianamente. Vamos, lo mismo que antes.
6: Hola, buenas. Mi nombre es Gabriel. Y bueno, para el verano, pues hay una clave fundamental. Lo primero, que si os vais a algún sitio... Pongáis cruces por todos lados, si vais a la playa os dibujáis una cruz en el suelo, en la arena, o si vais a la pla a la montaña hacéis una cruz con piedras, algo que se vea que Cristo está presente en el mundo, ¿no? Y después, si tenéis la oportunidad, ir todos los días a la Eucaristía, así compagináis
0: la naturaleza con la Eucaristía.
8: Muchas
6: gracias, Gabriel.
0: Yo soy Arturo y yo creo que la clave de vivir bien el verano es ordenar todo el día en torno al Señor, ¿no? Hacer eh, el ocio y el descanso y el recreo que es lo propio del verano pero todo ordenarlo en, en torno al Señor y, y ser siempre generosos con el tiempo que le dedicamos pues muchas gracias Arturo, muchas gracias Gaby muchas gracias chicos por vuestras palabras y vuestras claves que seguro que van a ayudar mucho a nuestros oyentes y bueno y nos despedimos ya todos eh, de todos pues esperemos que, que hayan disfrutado de esta sección y muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos oyentes.
9: Eras tú, era tu mirada. Eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas Eras tú Era tu sonrisa Cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana Aunque no te conocía desde entonces entendía que Eras tú, lo sé, el que me protegió Cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor Eras tú, lo sé, el que me levantó me puso en su regazo Y restauró mi corazón Eras tú Yo no lo entendía El que con amor para traerme a ti Mi corazón hería Eras tú yo no lo sabía Que cuando crucé por el desierto aquel Me hacías compañía Aunque no te conocí Desde entonces entendía que Eras tú Lo sé el que me protegió Cuando perdí mi rumbo Y me alejaba de tu amor Eras tú, lo sé El que me levantó Me puso en su regazo Y restauró mi corazón me guiabas con tu mano, buen pastor. Mm.
10: Mm.
1: Eras tú. Bueno, 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 vaya consejitos que nos han dado aquí nuestros compañeros. Después de estos consejitos vamos a pasar en tercer lugar al bosque de los libros. Esperemos que os guste. El bosque de libros.
11: Hola a todos radio oyentes, yo soy Pablo y os doy la bienvenida a la sección del bosque de libros. En esta sección, como ya sabéis, pues os vamos a recomendar algunos libros para leer este verano que, aunque sean vacaciones, pues sigue siendo tiempo para seguir formándonos y creciendo en la amistad con el Señor ya que es algo que nos va a acompañar toda la vida y que nunca vamos a comprender ni abarcar pues, todo el misterio de Dios. Con lo cual, pues aunque estemos en julio, es también tiempo para, para seguir leyendo, para seguir formándonos. También es muy bonito poder parar en verano para, para seguir formándonos, para tener un tiempo pues de oración con el Señor, ya sea pues a través de un libro, en la capilla, y poder pararnos a dar gracias por tanto bien recibido este verano. Ya sea que estemos de vacaciones en la playa, que estemos en casa, pero que también aprovechemos pues para descansar, y en el tiempo de descanso no se descansa de Dios, sino todo lo contrario. También podemos parar para darle gracias y para mmm, seguir afianzando nuestra amistad con Él. Entonces, en, el, en la sección de hoy contamos con la compañía de Antonio, un seminarista que está ya en la mitad de su formación para ser sacerdote y nos va a recomendar eh, algunos libros para que este verano podamos leer, eh, ya estemos en la playa, en la montaña o donde sea. Entonces, sin más dilación,
12: os dejo con Antonio. Saludos, estimados radioyentes. Hoy venimos a traerles dos títulos que recomendamos como lecturas que nos podrían venir bien para el merecido tiempo de descanso estival. Se trata de dos libros bastante leídos y recomendados, que nos ayudarán en nuestra formación cristiana, en nuestra preparación para vivir la fe de manera plena, consciente y activa. Esto sosegadamente, durante las vacaciones o el tiempo de descanso. En primer lugar, les hablamos del libro del periodista Peter Sewald, titulado Benedicto XVI, una vida. Es sin duda una biografía detallada del Papa Emérito, llevada a cabo a partir de abundante documentación. Desde entrevistas con el propio Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, hasta conversaciones con figuras clave en la vida de uno de los más brillantes teólogos de los últimos tiempos. Nos ofrece así el autor un magnífico viaje a través de la vida, la obra teológica, ...y el ministerio pastoral de nuestro querido Papa Emérito. Y en segundo lugar, les traemos la experiencia dramática... ...del cautiverio del ya venerable Cardenal Bantuan. El libro, escrito por él mismo tras salir de la prisión, se titula... ...Cinco panes y dos peces, testimonio de fe de un obispo vietnamita en la cárcel. En él, el mismo autor relata a modo de siete meditaciones dirigidas a los jóvenes su propia experiencia cuando, en 1975, recién nombrado por el Papa San Pablo VI arzobispo coadjutor de Saigón, fue arrestado pasando 13 largos años de dura prisión por el simple delito de amar y predicar a Jesucristo. Es un magnífico testimonio para reparar en que Dios está con nosotros hasta los momentos más difíciles y de aparente abandono, que Él, siempre que se lo permitamos, nos protege, nos cuida, nos alienta y nos conforta, pues es Padre bueno y amor en esencia. Y hasta aquí, queridos amigos, la breve reseña sobre estos dos libros que sin duda nos pueden ayudar a vivir este verano, como siempre, de la mano del Señor que tanto nos ama. Un afectuoso saludo. Bueno, pues le damos las gracias a Antonio, Antonio por, por estas recomendaciones
11: de libros de este verano y sin más preámbulo pasamos a la siguiente sección. Muchas gracias a todos y recordad que en verano también tenemos que seguir formándonos, leyendo y conociendo más íntimamente al Señor, que nos ama, que es nuestro amigo y que está deseando tener una relación de amistad con cada uno de nosotros.
13: Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría ser de un modo distinto? Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de maltratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Quieres tanto como a mí Soy pasión de Dios Me dicen que huya de mi debilidad Tú me dices que permanezca en él Por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy Débil, enfermo y en pecado Puro, impotente y quebradizo Solo así descubro cómo me ama, Solo así descubro cómo me
10: quiere Que recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos. Ya nadie quieres tanto como a mí, eres mi padre y en lo que ves. Ya nadie quieres tanto como a mí, soy paz.
13: la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia, tú me dices, tú eres mío, tú eres mío.
1: pero qué alegría muchísimas gracias compañeros y ahora pasaremos al infiltrado, harán una recuperación, una recopilación de este último mes, de junio y de bueno, cosas que hemos hecho en el seminario y demás, pero bueno tampoco quiero hablar mucho, os dejamos ahora ya con el infiltrado
13: el infiltrado
7: Muy buenas a todos radio oyentes. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con El Infiltrado, vuestro programa favorito, pues seguro al 100%. Y bueno, aquí en este último programa que vamos a tener en el curso, vamos, estoy aquí con, con Nacho.
3: Hola, Nacho, ¿presenta? Soy Nacho, soy del Introductorio y he venido a acompañaros en este programa. Muy bien, Nacho.
7: Y pues Nacho y yo vamos a... Pues a hacer un recorrido a través de, de tres hermanos nuestros que dan pasos sucesivos en el seminario. Y aquí estamos pues, con Daniel, que es, ha sido ordenado recientemente diácono. Y bueno, pues vamos a ver qué experiencia, ¿no? cómo nos cuenta de forma muy, muy sintética, qué ha sido para él este paso.
8: Bueno, pues para nosotros el paso de la ordenación diaconal es un paso definitivo de consagración a Dios. Entonces... ...para nosotros pues es un paso muy 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 importante... ...es un sacramento, el sacramento del orden... ...el primer grado pues de, del sacramento del orden sacerdotal... ...y bueno pues para ello mis hermanos de curso y yo... ...nos hemos preparado durante unos cuantos meses... ...hemos hecho pues ejercicios espirituales durante cinco días... ...para preparar bien el corazón... ...y bueno pues ya las semanas de antes... ...hemos, hemos podido preparar todo pues la parte más logística... ...que es lo menos importante al final... Y la verdad es que hemos vivido la ordenación con mucha, mucha ilusión. En ella pues, hay muchos ritos eh, significativos, pues, para empezar, eh, las letanías de los santos, en, los que la iglesia, en las que la Iglesia pues, invoca la intercesión de todos los santos por nosotros que vamos a ser ordenados, y mientras nosotros pues, nos tumbamos, nos postramos en el suelo como signo pues, de muerte al mundo y de consagración a Dios. Luego también está el rito de la imposición de las manos, y la oración consecratoria de nuestro obispo don Ginés, que es el rito eh, pues como tal propio de la ordenación, por medio del cual somos ordenados diáconos. Y luego después se nos entrega el evangelio, porque el diácono está encargado eh, pues especialmente de la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios, de la catequesis, pues en una parroquia, no y de la caridad de estar pendientes pues, del ministerio de la caridad. Y es que diácono significa servidor. Es el mejor, es el mejor camino pues, para prepararse para el sacerdocio. Así que pues, estamos muy contentos y muy ilusionados. Pudo ir pues, nuestra familia, nuestros amigos, y, y compartir con nosotros ese momento también el seminario. Y pues ahora a crecer y aprender.
7: Pues nada, muchas gracias, Dani. Y bueno, ahora continuamos pues, con otro individuo que se llama...
3: Gonzalo, que es un seminarista de segundo que va a pasar a tercero y, si Dios quiere, vivirá la admisión a órdenes. Y nos gustaría saber qué significa esto para él. Bueno, pues como bien han dicho, mi nombre es
14: Gonzalo, eh, tengo 20 años, eh, pertenezco ahora mismo al curso de segundo y en septiembre, si Dios quiere, pues pasaré al curso de tercero, que, que bueno, que es verdad que ya es un paso más como más importante ¿no? para la formación en el seminario, porque supone eh, pues no solo tomarse más en serio el seminario, ¿no? sino también eh, pasar a otra etapa, eh, pues con lo que en la práctica ello conlleva, pues eh, un cambio de formador, eh, pues cambiar un poco también la perspectiva de la formación, pues eso, como digo, eh, pues desde una perspectiva más... Eh, como más, eh, más en serio, más de, de configuración, de intimidad con el Señor, ¿no? y, y bueno, la verdad que este año de segundo, eh, pues también ha tenido mucho de eso, ¿no? Eh, pues eso de, de muchos cambios, de pruebas que también el Señor, pues aún no le ponen en el camino, ¿no? Pero, pero sabiendo que Él eh, está ahí, que si Él me ha llamado a esto, pues Él va a continuar la obra... Y, y con esa misma idea y con esa misma esperanza pues, pues quiero afrontar y yo creo que afrontaré el próximo curso, el, el curso de tercero y, y eso pues en definitiva pues muy contento de empezarlo en septiembre eh, y nada, y yo creo que ya está
2: pues nada, muchas gracias
7: Gonzalo y bueno, pues ahora pasamos con el, nuestro siguiente invitado que es Nacho y bueno Nacho, pues ahora ya que estás aquí presentándonos, pues también cuéntanos, aprovechamos, y cuéntanos qué es para, ha sido para ti este cambio pues, tan radical, ¿no? que puede ser a lo mejor de diferente manera, ¿no? que es para Gonzalo o, es para, o ha sido para Daniel, esto sin embargo es un sí radical que empieza ya con tu petición de entrar al seminario, ¿no?
3: Eso es, yo en febrero de este año comencé el curso introductorio y la verdad es que con cierto vértigo, ¿no? pero también con mucha ilusión, y bueno, después de este tiempo de introductorio en el que también tuve la oportunidad de vivir la Semana Santa, pues poco a poco eh, me, he, me he ido notando que, que el Señor sí que me llama a entrar al seminario el año que viene, ¿no? Entonces ya tengo la carta de admisión entregada y estoy esperando pues, a ver qué me dice el rector, ¿no? Pero sí que la verdad es que el introductorio es un tiempo que se vive, a veces, yo al principio lo vivía como algo innecesario, ¿no?, pero que ahora me doy cuenta que tanto para mí como para la gente a mi alrededor eh, es un tiempo muy, muy importante también para confirmar la vocación, ¿no?, para saber eh, que el Señor realmente te llama para ello y además de, de empezar a vivir ya un poquito la dinámica del seminario porque al final, bueno, si Dios quiere, al año siguiente pues entró, ¿no?, al seminario y es el vivir y convivir ya con el resto de seminaristas, pues es una, es una gran oportunidad. Efectivamente, somos tus
7: hermanos, ¿no? Al final.
3: Exactamente. Y
7: bueno, pues con todo esto os presentamos un trocito ¿no? del seminario, de los pasos que vamos dando, de cómo el Señor va preparando el corazón de cada uno. Y bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo una vez más por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!
1: Bueno, 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 pero qué recuerdos. Menos mal que nos ayudan a hacer esa recopilación de, de, este, de este mes. Y nada, ya pasamos por último lugar a Corazón de Padre. Quiero recordar que este fue un apartado que pusimos por el año que dedicó el Papa Francisco a San José y por eso hicimos hacer este apartado. Y con, dando paso a este último programa y última sección de este curso os dejamos con Corazón de Padre
15: Muy buenas queridos oyentes nos encontramos en la sección Corazón de Padre soy Ignacio y estoy con mi compañero Álvaro y hoy vamos a entrevistar ...a Fernando y a Alfonso, diáconos de la diócesis de Getafe. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué
16: tal, Ignacio? Pues hoy, queridos oyentes, queríamos hablar sobre el verano. Estamos en un tiempo eh, pues, crucial en la vida del cristiano... ...que nos sirve de descanso, nos sirve pues también para nuestra relación con Dios... ...de manera diferente a lo largo del curso. Y por eso queríamos aprovechar la presencia de estos dos grandes diáconos... ...para que nos hablen un poco de ello. Fernando, ¿qué dificultades se le presentan al cristiano en el verano.
17: Muy buenas a todos. Eh, bueno, las dificultades son obvias, ¿no? Porque uno pues, no tiene esas rutinas, no tiene el curso atado, y entonces viene la dispersión, el calor nos atocina a todos, y lo único que pensamos es en beber cosas fresquitas y irnos a la piscina o a la playa. Y luego, pues eh, eso, no tener esas rutinas, pues hace un poco que vayamos improvisando, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa misa pues, que suele ir o ese ratito de oración, pues a veces pues uno lo va dejando para el momento que... y nunca llega ese momento, ¿no? Por eso, ahora que estamos al principio del verano, es el momento de decir, oye este verano me gustaría... pues dedicarle al Señor un tiempo especial de mi verano, ¿no? Que sea organizarme un poquito para poder rezar, para poder no dejarme llevar siempre por la cervecita y el... la piscina, sino a veces ser el dueño
16: de mi verano. Alfonso, este programa versa sobre eh, la figura de San José y pues queríamos ver cómo este santo, eh, padre del niño Jesús, esposo de la Virgen María, afrontaba este tipo de dificultades, ¿no?, dificultades que se le presentan en la relación con Dios.
2: ¿Cómo hacía San José para
16: afrontarlas?
2: Hola, Álvaro. Hola a todos. Muchas gracias. Pues, eh, mirad, me voy a valer de una imagen planetaria. Si nosotros pensamos en el verano, lo primero que se nos viene es el sol, el calor. Pues yo creo que en la Sagrada Familia Jesús era ese sol... Es decir, el centro a, tra... a... a través del cual giraba la vida de María y San José. Y entonces, si nosotros tenemos claro nuestro centro, pues de ahí puede partir todo lo demás. Pero que siempre gire en torno al astro rey, que es Cristo. Buenísimo ejemplo.
16: ¿Sí? Siempre sale el sol cuando pensamos en el verano, pero también sale el descanso. Desde luego, es algo fundamental para todos nosotros, también para la vida cristiana, saber vivir un buen descanso. Fernando. ¿Cómo debe vivir el descanso un cristiano?
17: Pues el descanso es eh, no solo es tumbarse a la bartola ¿no? o desconectar, que viene bien, sino es realmente pues poder dejar que la paz de Dios te vuelva a tomar eh, el corazón ¿no? y sacarte un poco de esos agobios, de esos momentos de tensión. ¿no? Entonces a veces te das un, es más descanso, hacer un paseo ¿no? o, darte, uh -huh. o salir a hacer un deporte pues el verano es tiempo también para descansar en el Señor. No del Señor, sino que hacen origen en el seminario. Vacaciones no son vacaciones de Dios. Pues eso, descansar no es descansar de Dios, no es olvidarme de rezar. Al contrario, qué descanso es poder realmente sentarse con tiempo y, y tener esa conversación
16: con el Señor. Totalmente. Alfonso, volvemos a San José. Eh, este programa pues viene procede y lo hacemos desde el seminario de Getafe y pues los seminaristas, sobre todo los que llevamos un año nos preguntamos cómo afrontar este verano como seminaristas ¿qué nos dice San José de ese descanso?
2: pues mira, voy a retomar la misma imagen que había utilizado y es que si el centro, el sol, es Cristo y la vida gira en, de San José gira en torno a Cristo retomo ¿no? Es esta imagen del, del verano, el sol, la playa el calor, pues nosotros tenemos que llenarnos de la luz y del calor de Cristo. Si, vuelvo a lo mismo, si estamos pensando en, en un atardecer, por ejemplo, precioso que Dios nos regala, ¿qué hace el océano, el mar? Pues reflejar el sol, y a eso estamos llamados, a reflejar el sol en nuestra vida. Y para ello es sumamente importante cuidar la oración. Y en San José, ¿cómo se vivía? Pues como vivía totalmente volcado para Cristo, pues nosotros tenemos que vivir volcados para Cristo totalmente en la oración y en todo lo que hacemos. Entonces, hay cosas que son propias de los seminaristas y hay cosas que no son propias de los seminaristas.
16: Totalmente de acuerdo y San José eso lo tenía claro y, y vaya, se cumplió, porque llevó a cabo una colaboración en la historia de salvación de la humanidad que fue fundamental. Y Ignacio... Muchísimas
15: gracias. Pues eh, vamos a concluir el programa, como todos... La sección, como todos los programas, con la oración a San José. Salve, custodio el Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti, María, depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
16: Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Hasta
17: luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen verano.